0: Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria estar com, com vocês aqui nessa noite. E sabedor que tenho, com toda a humildade, que eu só estou aqui porque sou amigo do Ari. Não é por causa de conteúdos nem de nada não, mas porque eu sou amigo do Ari. E ser amigo do Ari tem sido algo que tem feito diferença muito grande na minha vida. Eu acredito porque... Eu aprendo na palavra Lá no livro de provérbios está escrito que Quem anda com tolos, quem anda com sábio será sábio Mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano Quem anda com sábio se tornará sábio Mas o companheiro dos tolos sofrerá, sofrerá o dano Bom, Salomão é, só está mostrando de onde a bisavó Tirou o adágio que diz que quem se mistura com porcos? Farelo come, não conhece não, né? Ah, é o que Salomão está dizendo. Ah, Salomão revela de onde a avó tirou que... Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. É a mesma coisa. é, é Salomão revela de onde que a, a, a sociologia tirou que o homem é produto do meio. Está lá na Bíblia. Quem anda com o sábio será sábio, quem anda com tolo sofrerá o dano. Na verdade, o que Salomão está dizendo é que nós somos o resultado dos nossos encontros. Ah, se eu ando com o sábio, eu me torno um deles. Se eu ando com tolo, eu me torno um deles. Nós somos o resultado do nosso encontro. Por isso que nós somos diferentes, porque nós nos relacionamos com pessoas diferentes. E nós somos exatamente o que nós somos por causa das nossas relações. Então, andar com Ari, para mim, é benção. Eu sei que continuar andando com a Ari vai me fazer um pouquinho melhor amanhã do que eu sou hoje, né? E a proposta do Evangelho é que nós melhoremos, porque o Evangelho uns aos outros. E aí, quando o Tiago me ligou convidando para estar aqui, eu falei, vou sim, Tiago, com prazer. E eu queria compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração, que sai de Apocalipse, capítulo 3. Queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, para a gente conversar um pouquinho. A ideia que me deram é para pregar uma palavra, que depois da qual a gente possa conversar, perguntar, tirar dúvida, discordar, concordar, e crescermos juntos. Então, eu queria falar sobre uma das igrejas que está no Apocalipse, sete cartas foram escritas. A quinta foi para a cidade de Sardes, para a igreja de Sardes, e eu queria pensar um pouquinho sobre essa igreja ah, nesse tempo que a gente tem junto, para depois a gente compartilhar. Vamos ficar em pé? Reverência ao Deus dessa palavra? Apocalipse capítulo 3, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, isto diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, e estás morto. Ser vigilante, confirmo o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também... Tens em sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, Pode Podem se assentar. Eu sou pastor no Rio de Janeiro, de uma, de uma grande, na minha visão, abençoada igreja, mas a despeito da igreja local, tenho rodado Brasil e parte do mundo, re, desfrutando do privilégio que Deus me dá de poder compartilhar a sua palavra. Uma coisa me tem chamado a atenção e eu tenho certeza, a gente não precisa viajar para chegar a essa conclusão. Não há um lugar nesse país, um, onde a gente vá, em que se converse sobre igreja evangélica, onde o assunto seja igreja evangélica, não há nenhum lugar, do sul ao norte, do leste ao oeste, onde nós encontramos pessoas que ao conversarem sobre esse assunto, digam, eu estou muito orgulhoso da igreja evangélica no Brasil. Eu estou muito satisfeito com o que eu vejo na igreja evangélica no Brasil. Eu acho maravilhoso o que nós somos enquanto igreja no Brasil. Eu não vi, e não vejo, não ouço, em parte alguma, em lugar algum, em grupo algum, em denominação nenhuma, em evento nenhum, pessoas falando da sua satisfação com aquilo no que se transformou a igreja evangélica no Brasil. Exatamente o contrário do que a gente ouve. Não há exceções, pelo menos nos caminhos pelos quais eu tenho passado e não são poucos. A insatisfação com aquilo que a gente chama de igreja evangélica é ampla, geral e restrita, quase que totalitária. Pode ser que em Goiânia exista alguém ou um grupo que esteja ao ver o fruto dessa igreja, a imagem dessa igreja, dizer, caramba, é, é isso. É com isso que Jesus sonhava. É isso que Jesus pensava quando ele pensou igreja. Bom, pode ser que aqui existam pessoas assim. Bom, todavia, ainda não me encontrei com elas. Mas também não podemos deixar de considerar que quando a gente vê insatisfação com a igreja, nós estamos falando, portanto, do que nós somos. A insatisfação é com a gente mesmo. Há uma insatisfação com aquilo no que nos transformamos. Porque na realidade nós já não sabemos se naquilo no que nos transformamos ainda é a igreja. A igreja de Sardes é uma igreja que me parece passava por uma crise existencial profunda, e por causa dessa crise, o senhor dessa igreja se manifesta a ela da forma como nós vemos revelado aqui em Apocalipse capítulo 3. Parece o senhor da igreja identificando como que se identificou, mandando uma missiva a ela, interessantíssima, indo direto ao assunto. Conheço as tuas obras e ele vai mais além tens fama de que vives mas estás morta palavra dura essa palavra não seria tão importante se fosse dada a um indivíduo qualquer se fosse dada a qualquer outro tipo de instituição mas a uma igreja a uma comunidade plantada numa cidade para transformá-la estabelecida Jesus aparece a ela e diz, você tem fama de ser uma igreja pujante, viva. Uma igreja denodada, uma igreja tremenda, uma igreja que se tornou famosa. Bom, essa é a visão que tem de você, igreja de Sardes. Olhando-a de fora para dentro, mas eu que olho de dentro para fora, eu sei que a coisa é exatamente oposta. Se de um lado parece vida, do outro lado eu sei que é morte. Jesus está falando de uma crise existencial da igreja. Ele fala da crise entre a fama e o caráter. Entre a imagem e a essência. Jesus está falando entre o que parece ser e o que é. E diz, há uma desconexão existencial nessa igreja. A igreja parece ser uma coisa que eu sei não é. A igreja analisada de fora para dentro parece ser uma coisa que, 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 que é o, o, o símbolo da própria vitória, da própria perfeição, é o símbolo do, do que Jesus sonhou, do que Jesus planejou, a, 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 parece a essência, o supra do Evangelho. Quando ela é olhada de fora, ela é famosa, ela se tornou conhecida. Olhando-a sem reflexão, entendi, obrigado. Olhando-a sem reflexão, nós vamos ter ideia de que é exatamente isso aí. Aí vem Jesus e fala assim: Olha, o que vocês parecem ser, não tem nada a ver com o que vocês são. Ele fala de uma crise existencial. Ele fala da dubiedade existencial, portanto, de uma doença existencial da igreja de Sardes. Fala de uma igreja que tem um ser dicotônico. Fala de uma igreja que perdeu a sua personalidade. Uma igreja que não foi sempre assim. Mas uma igreja que no caminho se viu transformada, digamos, deformada. Jesus intervém e diz, o que é está acontecendo? Eu sei o que vocês são. E o que vocês são em essência, nada tem a ver com a vossa aparência. Jesus fala da falta de personalidade da igreja. A igreja de Sardes perdeu a sua personalidade. E o pior, que quando uma igreja perde, perde a sua personalidade, uma outra personalidade no mesmo instante aparece, junto com essa personalidade, muitas outras. Nós nos transformamos em qualquer coisa, menos naquela coisa que Jesus sonhou, ela. É disso que Jesus está falando na igreja de Sá. Perceba, irmãos, que a igreja não deixou de ser. A igreja... a igreja continuou sendo, só que não mais como um projeto de Deus. Ela teve um início, ela estava no meio e em direção, imagina o um fim. Bom, normal. Ela começou como um projeto, mas no caminho... Deus intervém e diz assim, olha, alguma coisa aconteceu do início até aqui, que mudou a essência de vocês. aparência não, continua mesmo, joia. Quem analisa de fora, sem profundidade, sem conhecimento essencial, jóia. Mas eu sei que vocês se deformaram. Vocês se modificaram no caminho. Vocês continuam sendo, mas não algo que eu projetei. Vocês são qualquer coisa, menos aquilo que eu conheço como sendo igreja. Eu acho isso um negócio sério, porque para mim parece que tem muito a ver com aquilo que a gente chama de igreja evangélica no Brasil hoje. Tem muito a ver com a realidade que nós vivemos hoje. A realidade que nós estamos vendo aqui é uma igreja, irmãos, preste atenção no que eu vou lhe falar... Que começa bem, a intenção é boa, a motivação é boa, o objetivo é bom, o alvo é bom, a intenção é boa, o trabalho que faz é bom, é aprovado, tem parceria de Deus, tem, tem, tem aprovação de Deus, tem a benção à capacitação de Deus, tem o recurso de Deus. E a igreja começa muito bem, como quase todas elas começam. Mas a ideia é que alguma coisa aconteceu no caminho, que embora a igreja continue fazendo a mesma coisa que sempre fez, Embora o produto seja o mesmo, ainda que sendo aprovada no início, agora não é mais. Ou seja, ela continua fazendo a mesma coisa, continua. Mas por que, que Deus a aprovava no início e não, não aprova mais? Alguma coisa aconteceu na essência. Portanto, eu posso começar um ministério debaixo da bênção de Deus, continuar fazendo a mesma coisa e sem perceber perder a aprovação de Deus. Matar, roubar e destruir. Jesus diz assim, olha, quando você se despersonalizou, o teu ladrão eu. Jesus sobeu, fazendo alusão à forma como ele virá, e à missão do ladrão. Agora, pense, irmão, quando a minha luta, quando a nossa luta é contra o diabo, há esperança. Agora, se a minha luta é contra Deus e Se o inimigo da igreja é o diabo, quem é que pode parar a igreja? Não temos inimigos. A Bíblia diz que ele já está debaixo dos nossos pés. Como eu costumo dizer, quem quer mandar um recado para o diabo tem que escrever na sola do sapato. Agora, se o inimigo é o Senhor... Ele não está falando de uma ação diabólica. Ele não está falando de uma igreja que vai acabar, que vai perder sentido, que vai se, se perder a essência, em função de um inimigo que vem de fora para dentro, de um embate externo, exógeno. não, ele está falando que vem do alto. O fim da de igreja despersonalizada é ver Jesus, o Senhor. O seu inimigo primeiro. Não há esperança para essa igreja. Vai ser uma igreja que vai fazer, 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 mas você não vê os frutos dessa fazedura no Brasil. Você vai ver essa igreja produzir, 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 juntar, 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 reunir, 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 planejar, 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 mas você vai ver a, 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 a cidade continuando indo a, a ir para o precipício você vai continuar tendo a sensação de que não vale ser fiel, que não vale ser útil, que não vale trabalhar para o Senhor, porque Ele não abençoa a obra das vossas mãos, pelo contrário, Ele as reprova. É disso que o texto está falando quando fala sobre a igreja de Sardes. Uma igreja sem personalidade é rejeitada pelo seu Senhor. Quando o Senhor é uma verdade como essa, da possibilidade da gente ser rejeitados, e perceba a qualidade da igreja do Brasil, enquanto essência, eu tremo, dá pavor, saber que eu posso ser rejeitado enquanto igreja, como ele rejeitou no momento da história a Israel, quando lhe deu a carta de divórcio. Eu estou me divorciando de vocês, eu estou me separando de vocês, e qual era a razão? Adultério. Perdeu a essência, perdeu o amor pelo o Senhor, continua fazendo, continua, os templos estão todos cheios do Brasil, a reunião, a atividade em todo campo, em todo lugar, em todo momento, em todo, todo, todo jeito, para todas as formas, para todos os gostos, para todos os jeitos, mas cadê a influência dessa igreja na cidade? Cadê a influência dessa igreja no Brasil? Cadê os frutos dessa igreja assalgando a terra, trazendo melhoria de vida para essa população, para Paulo Júlio, chamados a abençoar? Uma igreja que parece ser, mas não é. Aí eu queria mostrar para vocês algumas marcas dessa despersonalização. A primeira nós vamos chamar de nominalismo. O nominalismo, até bem pouco tempo atrás, era um fenômeno exclusivamente católico. Exclusivamente católico. O termo católico, todos vocês sabem, é aristotélico, significa universal. Quando a igreja de Roma dá a si mesmo o nome de católico, ela está dizendo, todo mundo é católico. Todos são católicos. Nós somos a igreja universal. Isso lá de Constantino, você já conhece a história, 313, aquela paradinha toda lá. Então, todo o mundo é católico. Então, a religião universal é o cristianismo. Bom, como a gente sabe que isso é um discurso, na prática, não. Como a gente sabe que isso parece ser verdade, mas não é, nós precisamos criar alguns termos para justificar essa inverdade, que todo mundo é católico. Aí, criou os dois termos existenciais na igreja católica. Existe o católico praticante e existe o católico, não praticante. Bom, você pratica? Sim, então é católico. Você pratica? Não, então é católico também. Você crê como eles? Creio. E você crê? Não, os dois são católicos. Só que um é praticante, o outro é não praticante. Você vive com, 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 com relação à fé que você se crê? Você é, frutifica a proporção da fé que você crê? Ah, eu frutifico. E você? Não, não. Esse é católico e vive como que se fosse. Esse diz ser católico e não vive como que se fosse, mas continua sendo católico. Dispersonalidade. Pois bem, esses que dizem ser, mas não são, são nominais. Isso é nominalismo. Era um fenômeno católico. Agora, olha o que aconteceu no Brasil, e o censo 2010 revelou claramente. No Brasil, no censo 2010, apareceu pela primeira vez uma nova classe, de pessoas quando o assunto é religião no Brasil. Bom, todos nós sabemos que os crentes desigrejados crescem já há alguns anos no Brasil, mas eles nunca foram mensurados. Eles nunca foram contados ao ponto de, de serem mensurados e aparecer na pesquisa. Pois bem, em 2010, ah, o censo descobriu que 5% de toda a população evangélica do Brasil não frequentam a igreja e não são de denominação nenhuma. Religião. Protestante. Qual igreja? Não tem. Como? Qual denominação? Não tem. O rapaz do censo não sabia o que anotar. Mas o da outra casa também achou gente assim. O da outra casa... E descobriram que 5% do total de evangélicos são crentes sem igreja. Ou tudo bem. Pode ser dois tipos de gente. Gente decepcionada com a instituição, não aguenta mais o que está aí, e está se reunindo em casa. O número é enorme. Mas pode ser gente que diz que evangélico não tem nada a ver com a fé evangélica. Por exemplo, no Brasil, já existe, por exemplo, sauna gospel. Sauna? Existe pornô gospel. Sexy shop gospel. Glória a Deus. <risos> Grupo de swing gospel. Pastor, nós oramos antes do... do... Vemos os evangélicos como madrinhas de bateria da escola de samba, pela dona, meu. Oramos antes de entrar pelada e, glória a Deus. Então nós vemos alguns evangélicos que se dizem evangélicos, mas não vivem como se fossem. Nominalismo. Agora, sobre o que eu quero de fato chamar a sua atenção. A eles foram dados dois nomes prioritários. Primeiro, crentes genéricos. Crentes genéricos. E o outro? Protestantes não praticantes. Agora pensa, irmão, veja se tua cabeça consegue... O que é um protestante não praticante? Você faz o quê? Eu protesto. Mas eu não pratico. Então como é que pode? Então tu não protesta, meu. São esse tipo de aberrações. Essa é uma realidade evangélica brasileira. Isso é uma realidade nacional. Isso é um fenômeno evangélico hoje. Isso traz consequências sinistras para o Brasil. Dizem que são, mas não vivem como que se fossem. É o que diz lá o censo. Agora... Quais as consequências disso, irmão? Primeiro, discurso distante da prática. Eu digo que sou uma coisa, mas pratico outra coisa. Coisa esta que não tem nada a ver com aquilo que eu digo crer. Como nós fazemos parte de uma geração que ouve com os olhos, essa geração não ouve com os ouvidos? O testemunho que a gente vê no caminho fala muito mais alto do que o nosso discurso. Porque essa geração, escreva aí, ouve com os olhos, eu faço parte de uma geração em que o meu pai, minha mãe, meu pai principalmente, não precisava falar nada. Estamos em culto aqui, ó, cultão. Aí vinha Neilzinho com 4, 5 anos, 6, 7 anos, correndo na igreja. Lembra aí você da minha geração? meu pai sentado, diácono, batista, sentado no primeiro banco aí passava o neiozinho correndo, brincando de pique meu pai olhava para mim assim ó. Jesus, mas já dizia tudo, os olhos falavam tudo, não precisava falar mais nada ele olhava para mim e já estava dizendo se você não sentar agora, você vai chegar em casa eu vou pegar aquele cinto que está atrás da porta eu vou arrebentar você, moleque ele não falava uma palavra e eu já entendi essa, essa mensagem de cinco minutos agora hoje Pega teu filho. Ele está correndo na, 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 no culto, o pastor daqui, tá desesperado. Deu para pegar no pescoço do moleque, mas não pode. Esperando que o, 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 o lerdo do pai faça alguma coisa. E primeiro, o pai não faz. Quando o pai faz, fala assim, Joãozinho, senta. Aí o que, que o Joãozinho faz? Corre mais ainda. Não ouve. Fala com o seu filho. O filho vai tomar banho. Já vou, pai. Volta dez minutos. Já tomou banho? Estou indo. Volta dez minutos, vinte. Tomou banho, menino? Tô quase lá. Parece que o banheiro é três dias de, de distância da casa. Nunca ouvem de primeira. Meu filho, não faz isso. Por quê? Por que, que não? Essa geração não ouve o que a gente fala. Ela ouve o que a gente faz. O nominalismo apaga o nosso direito de pregar. Porque corrói a nossa imagem e o nosso testemunho. Não seremos ouvidos com televisão na mão, com rádio na mão, com, com Facebook na mão, com, com Raio parta tá na mão, se o nosso testemunho não for marcado pelo amor e verdadeiro. Um amor seguido de prática. O nominalismo tem sido uma prática. Fala se de amor, mas não se materializa esse amor. O Evangelho nominal reduziu o amor, reduziu o amor a um, a um, a um, um ré sentimento, como que se o amor fosse só um sentimento. Amor não é só um sentimento, se fosse só um sentimento, Jesus não diria para mim e para você que eu, que, eu, que eu teria que amar o meu inimigo. Como é que eu vou amar um cara que, por exemplo, sei lá, digamos, estuprou a minha filha, a, a, roubou o meu carro, a, matou a minha mãe, é, é, esquartejou o marido. Ele está dizendo, ama. Não, então você não está falando de sentimento? Porque eu não posso sentir pelo meu inimigo o que eu sinto pelo meu amigo. É verdade, eu não estou falando só de sentimento. Eu estou falando de tratamento. Você pode não sentir a mesma coisa por ele, mas você pode fazer por ele o mesmo que faz pelo seu amigo. Então o amor é uma atitude, não é um sentimento só. É muito mais do que um sentimento. Então nós precisamos, enquanto igreja, parar de falar um pouco, parar de pregar um pouco, para viver o que a gente prega. Como disse São Francisco, não é? Está aí o Chico em voga? Pega o evangelho sempre, se necessário, usa as palavras. Do que, que ele está falando? De testemunhos. Ele está falando de vida, ele está falando, falando de prática. Então a gente fala de amor, mas nós não vemos a sua materialização. Nós não vemos a sua concretização. Tem a ver com o que Jesus fala em Mateus capítulo 24. E por se si multiplicar a iniquidade, o que, que aconteceria? O amor de muitos esfriará. Esse texto é muito interessante. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Podia ser o contrário, né? Porque o amor esfriou, se multiplica a iniquidade. Mas não. Diz que a iniquidade entra onde há o amor. E porque a gente não vigia, o amor acaba sendo matado, esfriado. E, portanto, não mais praticado. Continua sendo discursado? Continua. Continua sendo cantado? Continua. Chega em casa, liga o rádio. Qualquer uma. Pega o daí do teu rádio e liga lá. Vai estar tocando uma música. Essa música vai estar falando de amor. Nunca se falou tanto de amor, nunca se pregou tanto de amor, nunca se cantou todos os tantos, nunca se viu tanto ódio, tanta frieza, tanta indiferença. E nós estamos falando de nós mesmos. Cadê os atos de justiça, de amor da igreja evangélica no Brasil? É disso que eles estão falando em Sartes. Não é? porque se nós materializássemos o nosso amor, a gente não estaria vivendo o que a gente vive. Então, porque a gente não materializa, vem as incongruências. A igreja fala de prosperidade o tempo inteiro. O tempo inteiro fala de prosperidade, mas ignora a causa do pobre. A igreja diz que, 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 que quer ficar rica, e ignora no Brasil a miséria nas suas muitas vertentes. Aí, só uns dados, só para a gente pensar na cama, bem rapidinho, para a gente saber do nosso Brasil. Estou falando de discurso de estudantes da prática. A gente pega alguns dados da pobreza no Brasil, em várias vertentes, porque a pobreza não tem a ver só com a ausência do pão e nem com a necessidade fisiológica. A gente pega o Brasil e a gente vai pensar, por exemplo, violência urbana. Irmão, eu sou carioca. Eu moro numa cidade que é a mais linda do planeta, mas que nas últimas décadas se tornou também uma das mais violentas. E uma cidade que virou a imagem do mundo nesses próximos anos. O Rio de Janeiro é a capital do mundo até 2016. cidade está em obra, de norte a sul, de leste a oeste, de buraco para tudo que é lá. Está virando uma Nova York. Está ficando linda, mais linda do que ela já é. Mas uma cidade que foi profundamente carcomida pela violência urbana. Mas não só ela. Por exemplo, nos últimos 30 anos, estava lendo há bem pouco tempo atrás, o Brasil teve, nos últimos 30 anos, mais de um milhão de homicídios, irmãos. Um milhão de homicídios no Brasil. Quer ver uma curiosidade? Apenas três cidades no Brasil têm mais de um milhão de habitantes. Uma cidade gigante, dizimada em 30 anos. No Brasil, no, no, no Rio de Janeiro, 50 mil homicídios em 2010. Morte, é a cultura da morte, a cultura da, da não vida, da antivida. 50 mil homicídios em 2010. 137 mortes por dia. O povo está morrendo. Dizemos ter a mensagem de vida. E por que a mensagem de vida não muda a cultura da morte? Porque o discurso não tem nada a ver com a prática. Nós falamos de vida, mas não a espargimos na cidade. Nos templificamos. Nós nos ensimesmamos. Nós nos voltamos para dentro. É uma coisa de louca a violência urbana nesse país. Fala-se, portanto, de violência urbana, tem um assassino. Aí a gente fala de população carcerária. Nós somos a quarta maior população carcerária do planeta. 550 mil pessoas dentro das cadeias brasileiras. Sendo que dentro das cadeias brasileiras só tem vaga para 250 mil. Tem 200 mil a mais. Pessoas vivendo no espaço de 70 centímetros por pessoa. São pessoas que estão dentro de uma cadeia que representam Jesus porque ele disse no seu evangelho que quando nós visitamos a qualquer um deles, é a ele que nós estamos visitando. E a gente vai mostrando a pobreza no Brasil em todas as suas ah, ah, formas multifacetadas de existir. Injustiça social. Mais de um bilhão de pessoas, por exemplo, no mundo, dormem com fome, dormem ao som do estômago. O censo do IBGE diz que 11,2 milhões de pessoas dormem com fome no Brasil, sendo que 65 milhões não consomem os nutrientes necessários para ter uma vida saudável. 65 milhões. Nós somos um país faminto. E toda vez que eu falo de fome, eu me lembro de uma velha amiga que está trabalhando na ONU, a Cíntia, fazendo seu doutorado na, na Itália. Ela defendeu a sua tese na UFRJ, Falou sobre fome, cristianismo e sociedade. E ela falou sobre fome, aquela coisa toda, um dos examinadores da banca, ateu, que o ateu virou moda, por causa do testemunho da igreja, evidentemente, para mim o ateu nada mais é do que um crente frustrado. Ah, por causa da fome, ele levanta e diz assim: Poxa, mas eu não posso aceitar na academia você vir citar sobre cristianismo e Deus. Eu estou com dificuldade de aprovar a sua tese. Porque como é que eu poderia falar de Deus como Senhor se, se, se é, há tanta fome na terra, por exemplo? Como é que eu posso acreditar em Deus se há tanta fome? A Cíntia foi usada pelo Espírito Santo. Ela falou assim, mas mestre, o que, que Deus tem a ver com a fome no Brasil? Ele não é Deus? É, mas o que, que ele tem a ver com a fome? O senhor sabe por que, que há fome no Brasil? Porque tem gente que tem dois pães e não compartilha. O culpado da fome é o senhor, sou eu, que compramos seis pães franceses de manhã, comemos três, três vai para a dispensa, e a gente não come amanhã, e nem depois. Ele endurece, e a gente faz o que? Joga fora. O culpado da fome é aquela que detém o pão da vida e não compartilha. A não ser no discurso. Tenho 10 minutos. Caos público, falência, desvalores morais, explosão demográfica, pluralismo religioso, suicídio. Eu tenho falado sobre suicídio por onde passo e me tem pedido para falar porque eu tenho, tenho estudado esse negócio. Pra você ter uma ideia, você entra lá no site da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Está dito lá 25 suicídios por dia no Brasil. Isso em 2010. Meu Deus, pastor, 25 suicídios dia no Brasil era. perto do Japão, bobagem. Lá são 87 suicídios por dia. É a ONU quem diz. Que diz que no mundo, um suicídio a cada 30 segundos. E a gente diz, pastor, como é que uma pessoa pode dar cabo da vida? Como? A pessoa quando se mata, ela não quer morrer, não. Ela não quer matar a vida, ela quer matar a dor. Ela quer matar o vazio, ela quer matar a fome existencial. Suicida, quando se mata, ele não está dizendo que está dando um grito desesperado pela, pela morte. Quero morrer, quero morrer. Não, é o contrário, eu quero viver, mas eu não consigo. Então eu prefiro morrer. Suicida ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. Eu prefiro a morte a não vida. Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer a não viver. Agora por que, que essa é uma realidade se há uma comunidade gigante nesse país que diz que é a esposa do Deus da vida? Onde estão os nossos atos de amor? Onde estão os nossos atos de justiça? Porque a sensação que eu tenho é que a pobreza em suas várias vertentes revela que a igreja é traumatizada com o seu passado. O passado, quando nós éramos humildes, nós tínhamos pouco. Porque agora nós somos ricos. Hoje nós temos ar-condicionados, catedrais, doutores, empresários. Uma igreja cheia de recursos financeiros. Uma igreja que diz que Deus abençoou. E eu não entendo que bênção é essa. Porque essa igreja despersonalizada, deformada, mudou inclusive... Algumas, algum, alguns, alguns valores imprescindíveis Imprescindíveis no evangelho Como por exemplo o conceito de bênção A gente acha que abençoado É o, é o sujeito que recebeu uma graça de Deus Como por exemplo, eu estou com sede Deus, descedenta o teu servo Aí a água chegou Aí eu vi ah. Fui abençoado, negativo você ainda não está abençoado você foi descedentado ser um descedentado e ser um abençoado são coisas diferentes eu não me torno um abençoado quando o que eu preciso chega eu não me torno um abençoado porque o que eu pedi veio Eu não torno, não me torno um abençoado quando eu recebo. É o contrário. Eu recebi, matei a minha sede, mas sobrou água, não sobrou? E eu sei que tem gente perto de mim que está com sede. Aí eu dou para algum sedento. Preste atenção. Agora eu me tornei um abençoado. Imagine você que eu seja um padeiro. O que você espera de um padeiro que ele produza? E se eu fosse um doceiro? E se eu fosse um... um cabeleireiro que eu mexesse em? Então o padeiro produz? O doceiro produz? E o abençoado produz? Benção. O abençoado não é quem recebe, não é quem enriquece, é quem empobrece para enriquecer a outros. O abençoado não é quem amealha, mas quem compartilha. Somos uma igreja que tem sido agraciada, mas uma igreja que se esquece de onde veio e que quando olha para a pobreza, tem ojeriza dela, mas ao invés de matá-la, a ignora. Porque está composta de crentes que só querem matar a própria pobreza. Nominalismo. Eu falaria do sincretismo, eu falaria do pandemonismo. Tudo é o demônio. O demônio é uma bênção para a igreja evangélica. Lançamos sobre ele toda a nossa mediocridade. Lançamos sobre ele toda a nossa falta de caráter. Foi o demônio. Foi o diabo. Foi ele. Na minha concepção, irmão, o diabo da igreja é chamado pelo seu próprio nome. Ah, eu poderia, e mais, poderia falar da simonia, tráfico de coisas sagradas, o termo vem de simão, mago. Hoje tudo é vendido. Aí nós temos a meia ungida, o lenço ungido, o travesseiro ungido. O sabonete com os elementos da Santíssima Trindade. Eu falei, meu Deus, que elementos são esses que o cara botou nesse sabonete, meu Deus do céu. E o miserável paga, porque ele quer ser abençoado, agraciado. Porque o que se fala da igreja de Sardes é o seguinte, é uma igreja que não tinha, agora tem. Ela está fazendo o que sempre fez, mas a motivação mudou. Porque a motivação mudou, Deus a reprova. E porque Deus a reprova, não há alegria e nem a bênção da longevidade, muito menos da permanência. Temo que nós estejamos vivando, vivendo esse tempo. Uma igreja cheia de gente vazia. Uma igreja como diria Ibsen de gente tão pobre, tão pobre, mas tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Miseravelmente rica. Uma igreja agraciada, mas reprovada. Por isso não salga. Então, passando um pouquinho dos meus dez minutos, eu sugiro para a gente terminar a nossa fala. Primeiro, o resgate da primazia do ser em detrimento do ser, do, do ter e do fazer. Resgate da primazia do ser em detrimento do ter e do fazer. Para a igreja de Sardes, está tá Arrepende-te. Volta a ser quem você era. Volta para as tuas essências. Volta ao teu primeiro amor. Arrepende-te. Você começou valorizando o ser, portanto, a si mesmo e ao teu próximo. Agora, depois que eu te enriqueci, você está valorizando o ter e o fazer. Eu não te chamei para fazer para mim. Eu te chamei para estar comigo. Voltar à primazia do ser, porque o que eu faço, nada vale a Deus se eu não sou. Se não tiver amor, nada serei. E o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras. Ou seja, está trabalhando? tá? está produzindo tá, tá, mas eu não te conheço, você não é nada, você não é. Porque não há amor, primazia do ser, penso que a igreja nunca teve tanto recursos de toda a ordem, nunca realizou tanto atividade de toda a ordem, mas nunca foi tão insípida, tão pouco influente. E a crise institucional é a manifestação visível da crise individual. Nós precisamos como igreja, como líderes, Voltar a valorizar gente A igreja precisa ser especialista em gente O alvo da igreja é gente Nós precisamos pensar em gente Gente é a nossa matéria-prima Gente é o nosso objetivo Gente é o lugar onde Deus habita Gente é o nosso objetivo, alvo Primazia do ser Segundo, resgatar a capacidade de ouvir verdades Principalmente quando elas estiverem contra nós nós evangélicos dizemos amar a verdade, mas na verdade só amamos a verdade, que é o nosso status quo. Ouvi na televisão outro dia um cara dizendo assim, aquele que questiona uma liderança é um tolo. Ou seja, não questione nada, porque ele é líder. Mas se não tiver na verdade? Precisamos aprender a ouvir verdades, Precisamos parar de ao sermos questionados com relação ao nosso status quo dizer, isso é o um diabo, não pode ser verdade. Eu posso estar vivendo, mas pastor, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, mas a motivação mudou, meu filho. Veja que se o que você faz para Deus é por amor de verdade, veja que o que faz, talvez não seja para aparecer na televisão, para ter um cargo na igreja, para ter reconhecimento, sei lá, para realização pessoal. Veja se é amor. Se não for amor, trabalha avamente. Precisamos aprender a ouvir verdades. Ouvir verdade é mergulhar na nossa realidade. Como a gente roda pelo Brasil, não houve ninguém feliz com a igreja. Para mudar isso, eu tenho que mergulhar nessa realidade. Ou então a gente continua sendo essa mentira que a gente é. Por último, estou correndo. Resgatar o conceito bíblico de santidade. Precisamos voltar a pregar sobre santidade. Irmão. Mas não é essa santidade da igreja evangélica. Que é uma santidade abistêmica, sensitiva e alienante. A santidade dos arrepios, das sensações e da separação de tudo. Porque a gente aprendeu lá na Escola Bíblica Garotinho que ser santo é ser separado. A gente diz do mundo, não, dos princípios deles, dos valores deles. Porque se eu sou sal, eu só tenho sentido se eu colar na carne. O papel do sal não é ter glória nem aparecer. É transformar a carne na melhor carne que a carne puder vir a ser. E quando o sal está a ponto, ninguém nem lembra do sal, só da glória para a carne. Nossa, essa carne está maravilhosa. Ninguém diz, nossa, o sal foi posto a ponto. Ninguém fala isso. Nós não precisamos de reconhecimento, de glória. Nós não precisamos de título. Nós não precisamos de nada. A nossa realização está em realizar a vida de alguém. A nossa vida só tem sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. Porque se a minha vida não dá sentido na vida de alguém, não há sentido na minha vida. Eu não sou nada. Nada. Conceito de santidade, bíblico, não é um abstinente, alienante, sensitivo, é a santidade da inserção, é a santidade da participação, é a santidade da transformação, é a santidade que toma o seu lugar na sociedade, que vai de encontro à necessidade do homem, do pobre, do, 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 do alijado, uma santidade que vai além do tempo. Uma santidade que frutifica quando o culto acaba. Porque a igreja não precisa de santos, o mundo precisa de santos. É lá no mundo nós precisamos resgatar esse conceito. Que resgata em essência o conceito do que é ser um abençoado. Abençoado é quem compartilha. Abençoado é quem dá. Abençoado é quem doa, quem se doa. Abençoado não é quem tem, é quem compartilhou o que tem. E a minha oração é que a igreja evangélica volte a ser a reunião de um grupo de abençoados. Abençoados no conceito evangelical que é de produção, ele produz bênção. O seu fruto autentica a sua essência. Para que um dia, quem sabe, nós possamos ouvir do Senhor, tens fama de que vives, e essa fama é correta, porque você vive mesmo por causa dos seus frutos. Deus nos abençoe para tanto.